0: Всем привет! Ну что, сегодняшнее пятничное чтение нужно для того, чтобы после прошлой темы про аборты одновременно и усилиться, и поговорить о чем-нибудь менее напряжным. Ну, вы, наверное, слышали про новый закон, который предлагает облагать налогом всех тех, у кого нет детей. Ну или всего один, а не два, как полагается. О мировом опыте о работе с этим направлением государств мы тоже поговорим. Чайлдфри. Почему мужчины и женщины не заводят детей? Что такое линия хаджнала и как чайлдфри живут в России? Текст доктора психологических наук на теме социологии старшего научного сотрудника Института демографии НИУ Высшей школы экономики для постнауки. Чайлдфри – это люди, которые не хотят, чтобы у них были дети, и принимает для этого все меры, не отказываясь от сексуальной жизни. О Child 3 заговорили в 1970-е годы. Большое исследование этого феномена провела канадский социолог Джин Виверс. В 1980 году она выпустила книгу Childless by Choice «Бездетные по собственному выбору». Почему люди не заводят детей? Бездетных можно разделить на три группы. Первые – те, у кого не было постоянного партнера, растить детей в одиночестве они не согласны. Вторые – люди, которые не могут иметь детей по связанным со здоровьем причинам. Третья группа – так называемый «чайлдфри» – люди, у которых был или есть половой партнер, но они никогда не пытались завести детей. В 2000-е годы Дилл Нил и Хизл Джоши выделили в своих работах два типа child-free – волнообразные отказники и постоянные откладыватели. Волнообразные отказники – люди, у которых то возникает, то пропадает желание иметь детей. Они не могут завести ребенка осознанно, а надежная контрацепция предотвращает случайности. Постоянные откладыватели согласны иметь детей – но не сейчас. Такие люди тянут время, пока не понимают, что точно не хотят детей или уже физически не могут их завести. Среди представителей 3 больше атеистов, людей, которые живут здесь и сейчас. Они не верят в подусторонние вещи, в нормы социальной ценности. Это часто единственные дети в семье или старшие дети из больших семей, Которые были вынуждены ухаживать за младшими братьями и сестрами и проиграли еще в детстве все свои родительские интенции. Реджекторы и Аффексионда. Джин Виверс выделила два типа child 3: реджекторов и Афексионада. Реджекторы те, кто испытывает отвращение к беременности, грудному вскармливанию маленьким детям. Их немного, но они есть и, наверное, всегда были. Непонятно, могли ли они преодолеть свои отвращения в исторические времена? Тогда была высокая детская смертность, из-за чего у многих в результате не было детей. А в случае с режекторами это могло быть намеренное детоубийство. Но об этом мы можем только строить гипотезы. А надо люди, которых привлекает бездетный образ жизни. Они не испытывают отвращения к детям, не хочется ухаживать за ними, заниматься их образованием, а потом отпускать во взрослую жизнь и ничего не получать в качестве вознаграждения за это. Они ощущают, что в современном мире становится все меньше рациональных оснований, чтобы заводить детей. Child Free Forever В Австралии в 1980-1990-х х годах проводили лонгитюдные исследования, которым респондентам дважды задавали вопрос «Хотите ли вы иметь детей?». Первый раз опрос провели, когда респондентам было около 20 лет, повторно, когда они были в возрасте примерно 30 лет. Сравнивали результаты по нескольким параметрам. Во-первых, есть ли у них дети? А во-вторых, как изменились их представления о желательности рождения у них детей? Исследователи обнаружили, что среди Child Free появилось определенное количество тех, кто сказал «теперь я хочу иметь детей». Это не обязательно коррелировало с тем, что к этому моменту у них появились дети. С другой стороны, небольшая часть тех, кто в 20 лет хотел завести детей, в старшем возрасте изменили свое решение. Репродуктивные установки создаются не только в детстве, они могут меняться в течение жизни, и люди – у которых нет цели обязательно иметь или не иметь детей, подвергаются различным социальным воздействиям. Ловушка низкой фертильности. Люди, у которых нет сильных инстинктов или определенного сформированного стремления иметь или не иметь детей, могут поддаваться влиянию социума, поведению окружения, пропаганде со стороны религии и телевизора. Все это может воздействовать на выстраивание отношения к браку и детям, Если человек растет в социальной среде, где все семьи многодетные, то ему или ей будет казаться, что это нормальное решение – заводить большую семью. Если человек – единственный ребенок в семье, а среди знакомых много бездетных или откладывающих деторождение, то одним из вариантов нормы будет считаться отсутствие детей. Существует концепция Вольганта Луца, которая называется «ловушкой низкой фертильности». Ее суть, в частности, в том, что описано выше. Эта гипотеза показывает, что чем меньше детей в окружении людей, тем меньше детей будет рождаться и в дальнейшем. Мужчина Child Free и женщина Child Free. В некоторых культурах считают, что материнство – это главная сторона жизни женщины. В России до начала 1990-х считали так же что каждая женщина должна иметь хотя бы одного ребенка. Чтобы обосновать свое нежелание делать это в условиях настолько сильной культурной нормы, женщины должны были формировать философию, вступать в интернет-сообщество. То есть для российских женщин child-free это связано с сопротивлением общественным нормам. Мужчины в России уже тогда, а тем более сейчас, просто не обязательно об этом говорить. Он в меньшей степени строит свою идентичность вокруг детей. Есть культуры, где это важно для мужчины. Возможно, в Африке нужно быть отцом, чтобы чувствовать себя настоящим мужчиной. Или при проблемах в половой сфере дети становятся доказательством мужественности. Среди бездетных мужчин больше тех, у кого невысокий доход и низкий уровень образования. Решение мужчины завести детей тесно связано с пониманием, сможет ли и захочет ли он обеспечить их финансово. С другой стороны, у мужчин с высоким доходом сравнительно чаще бывает много детей от разных женщин. У женщины, посвятившей жизнь карьере, нет возможности тратить много времени на заботу о ребенке. Либо женщина с самого начала делает выбор не заводить детей, либо просто не успевает отличься на это в течение жизни. Мужчины и женщины принимают решение заводить или не заводить детей по разным причинам. Женщины рассуждают о количестве времени, которое они потратят, чтобы заниматься ребенком, а потом не получить ничего, кроме радости от выращивания нового человека. Мужчины больше думают о том, что наличие детей заставит их больше работать и зарабатывать, при этом меньше тратить лично на себя. Региональные отличия от 3 В исторической демографии существует термин, связанный с географией прачности. Линия Хаджинала. Этот термин возник в 19 веке. Линию Хаджинала условно проводят по Европе, от Финляндии до Итальянского Триеста через Санкт-Петербург. К востоку от этой линии обязательный брак и дети считались нормой. На западе от линии Хаджинала мужчины и женщины вступали в брак позже. Считалось, что сначала нужно обеспечить себе хорошее имущественное положение. Те, кто был беден, вообще отказывались от брака. И это до некоторой степени снижало ожидаемость. Но в наше время челфри в Европе есть везде. Постепенно они появляются и в более традиционных частях общества. Например, в Арабских Эмиратах но это современная, не очень традиционная исламская страна. В государствах, где нарастает фундаментализм, об этом говорить сложнее. В правовой среде практически невозможно быть откровенным child-free, но есть способы жить без детей и не быть осуждаемым за это обществом. Можно уйти в монастырь. Религиозный фундаментализм совершенно не способствует child-free в современном понимании. Но можно что-то придумать на уровне индивидуальных стратегий. В африканских странах южнее Сахары самая высокая рождаемость. Там только начался первый демографический переход. Есть несколько стран, где рождаемость только начала снижаться с 7 детей на одну женщину в среднем. Но говорить о существовании настоящих child-free пока сложно. У меня есть африканские студенты, которые удивляются и говорят, что быть child-free эгоистично. То есть в африканских странах установка обязательно иметь детей существует даже в образованных слоях населения. Реакция общества на child-free зависит от страны и скорее от конкретного сообщества. В России в мегаполисах child-free будет казаться совершенно нормальным явлением. Но группы православных консерваторов будут выступать против. В подобной среде есть стигматизация, которая приводит к тому, что Child Free иногда притворяется бесплотными. В то же время бесплотные притворяются Child-Free. Потому что всегда кажется, что стигматизация другого, не своего состояния, менее страшная и болезненная. Поэтому при исследованиях Child Free трудно отделить группы добровольно бездетных людей от тех, кто не может иметь детей по состоянию здоровья. Влияние child-free на экономику, демографию и политику. С точки зрения экономики, child-free могут по-настоящему посвятить себя работе. Женщины при этом, не отвлекаясь, строят карьеру. Мужчины child-free, которые не должны содержать семью, могут выбирать более интересные, а не высокооплачиваемые профессии. С другой стороны, люди, вынужденные зарабатывать, чтобы обеспечивать детей, работают интенсивнее. Они не могут позволить себе отдых, иначе им не на что будет кормить детей. Некоторые считают, что при высокой распространенности Child Free на планете будет слишком мало населения. Но это не обязательно так. В некоторых развитых странах рождаемость выше, чем у нас. Но там это действительно выбор. Кто-то не рожает совсем а кто-то заводит по 3-4 ребенка. Долгое время у российских женщин в среднем было примерно по 1,5 ребенка на каждую, при том, что рожали почти все. Но рождаемость все равно была ниже, чем в некоторых из стран, где такой выбор считается закономерным. В аграрном обществе людям выгодно было иметь детей. Чем их больше, тем больше земли можно обработать и получить больше ресурсов. В индустриальном обществе дети стали расходной частью бюджета. За ними нужно было ухаживать, а денег они не приносили. Конечно, в начале индустриальной эпоху дети работали на фабриках. Их можно было отправлять на работу чуть ли не 7 лет. Но это не очень здоровая ситуация. На фабриках дети портили здоровье и часто не доживали до взрослого состояния. Вскоре детский труд на фабриках стали запрещать, и большие семьи стали проблематичными. Постепенно рождаемость снизилась. Увеличение количества child free, с моей точки зрения, показывает, что в стране есть серьезные проблемы, из-за которых женщины не стремятся заводить детей. Это должно обратить внимание политиков на условия, в которых находится общество. если действительно нужен прирост населения, то следует принимать экономические и социально-политические меры, чтобы улучшить жизнь семей. Исторические примеры показывают, что все меры социальной политики предпринимались, когда рождаемость становилась ниже уровня простого воспроизводства. Таким образом, существование Чайлд-3 может привести к полезным изменениям, в том числе для семей с детьми. Современные исследования феномена Чайлд-3 Последние исследования связаны с изучением факторов, которые влияют на рост бездетности. Нужно понять, связано ли это с недостаточным количеством партнеров или с индивидуализмом с тем, что люди менее охотно вступают в брачные союзы. Есть гипотеза, что на рост бездетности влияет увеличение количества разводов. С одной стороны, люди не успевают завести ребенка в браке. С другой стороны, пары не решаются заводить детей, осознавая, что впоследствии их, возможно, придется растить в одиночку. Это поведение, которое сегодня распространяется и на людей с более низким образованием, с невысоким уровнем дохода. В Норвегии работающая женщина с более высоким социальным статусом имеет даже больше детей, чем те, у кого меньше ресурсов. В связи с этим нужно понять, как семейная политика влияет на желание завести ребенка.